0: from destiny not only what we Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到第十八期的《离散边界》， royal 我是 Cheese。呃，今天我们跟大家想聊一部呃最近还蛮火的影片，叫《瞬息全宇宙》。然后今天呢，呃，有幸又非常。
1: 又又被回收利用了一次的嘉宾，我都不能算嘉宾吧？我觉得编外人员吧，合同工吧，可能是。
0: <笑>今天我们聊的这部电影叫《瞬息全宇宙》嘛，然后我相信可能在这个时间点上，很多听众朋友们应该也都看过这部电影了。然后这位新晋合伙人，来你来说，这就不多介绍了吧？面<是>有问题吧？<笑>
1: 是一部算是小成本的独立电影，它并不是那种我们，呃，传统意义上的院线的那种漫威式的科幻片。呃，我记得好像那个港台版的海报上面，它有一句 slogan， 说是比妈佛更妈佛。这边的妈佛好像指的就是漫威
2: 。呃，故事其实不复杂，主要很多东西都是大量充斥的，嗯、充斥着导演本身的一些。所谓奇思妙想，或者是他们致敬的一些以前的一些元素都比较多。嗯、这些元素加起来，再加上一个看似很长的故事，嗯、其实是很短的故事，等于就塞满了整个
1: 电影。嗯，我说其实跟我们上一个聊的《红熊猫》的那个动画片有一些异曲同工之处，就也是讲母女关系以及
2: 对讲母女关系这个对。嗯
1: ，
2: 最早的印象应该主要是因为杨紫琼演了这个电影，而且是主演嘛，她、嗯。最近两年，嗯，他火的片子好像跟他的动作元素没有特别大关系。嗯，这个片子最让人喜欢或者最让人印象深刻的还是他拍摄形式，或者说是这些特效的实现上，以及他对以前存在的电影的致敬吧。
1: 我其实看了两遍
0: 。我看第
1: 一遍的时候，没看完，我看了一半。然后金彩跟我说：“要不我们一起再看一遍。”然后我就又用腾讯会议跟他又看了一遍。我看第一遍的时候，那前半段前半段的混乱程度一度让我以为我下错了资源。就前半段我是真的完全不知道在干嘛，嗯、到后面慢慢慢慢就是稍微明白一点嗯，首先是呃，我一开始没有对这个电影做太多的背景上面的了解，但是就看第一遍，我感觉是确实是不能够用那种传统院线电影的套路去评价它。嗯、呃，我感觉这部电影就像你刚刚说的，它更注重导演的个人的表达，它并没有。呃，甚至说可以说，他无视了一些所谓的就欧美国家一些所谓的亚裔刻板印象，或者是政治正确的这个东西，他好像根本不 care 这个东西。举个例子，比如说他的主角一家就是一个普通的呃开洗衣店的华裔的一个家庭，然后在这个家庭里边，女性呃母亲的这个角色永远是比较强势的来。呃，管理家里面的一切，然后父亲又是一个比较懦弱的一个形象，然后以及三代同堂，就是非常刻板印象的一个亚裔家庭，但是他并不排斥去表现这些东西，就是有的时候确实现实生活就是这样，没有必要为了所谓的政治正确去呃避开这些话题，包括女儿是同性恋嘛，对于同性恋这个点的一些一些矛盾，他其实也蛮直接的去表现出来。呃，前半段他那个混乱的程度，我感觉可能也是主角在他人生阶段当中就是这个样子，就像他桌上那些报税的单一样。我我我之前还听到一句、嗯、特别、嗯、特别搞笑的话，就是说在美国你可以逃避一切，你甚至可以去抢东西什么，但是你永远无法逃避报税这件事情。可能很多人都不去怕警察，但是一定会。怕那个报税的人，然后你刚刚说致敬经典这个，嗯、我觉得大家应该都能看出来，那个父亲的角色完全就是长一张成龙的脸。我看第一遍的时候，我觉得天，这是成龙吗？这好像不是，但是好像又是。据说小道消息，我没有经过证实，就是可能他们本来是准备想要找成龙来。扮演一个角色，
2: 你可以证实了。杨子琼采访的时候说了，啊哦、采访中说是那个成龙也给他给他发短信了嘛，嗯、然后呃，那个杨子琼说：“你看吧，你看你丧失了多大一个机会。<笑><笑>本”本本来如果叫成龙来演的话，这个片子主角就是男主啊，嗯、而不是女主。嗯、后来改为杨子琼之后，就改写成了一个女主。但其实改写成女主之后，就更
1: 对
2: 对更更加符合所谓亚洲这种呃家庭印象。对对对对
1: 然后它里边很多非常夸张的特效和笑点，我看第一遍，我联想到周星驰的《功夫》，或者是那个《百变星君》，就是早期的港式的喜剧片或者一些 B 级片的那种感觉，嗯、就,就非常强烈，嗯、有一种，哎，真是恍若隔世。因为我记得我当年看《功夫》的时候，上小学。大半夜，我就是偷偷在家里上网看这部电影，然后这一次看这个电影也是大半夜，用腾讯会议看，用腾讯会议，嗯、然后我自己也看了一遍，好吧。<笑>然后，对，就像刚刚说的，这部电影的特效啊，他这部电影真确实成本特别的少，只有五个特效师，嗯，就这特效还是五个特效师，疫情期间在自己家里面卧室。估计也是开腾讯会议这样，就是在卧室里面做的。但是它细节有很多，
2: 嗯，就看起来很花里胡哨的一些特效，它其实是实拍的，或者说对对对，加了一点点的那种，对对对嗯，纯特效的镜头好像也不是特别多。对，所以我能感受到，就是那个杯狗出现的时候，就稍微有点糙，你知道吧？哈哈哈。不过他用那个比较周围的一些布景，他用那种最后那个。嗯、呃，全白那个房间嘛，嗯、就那样的布置和那个包括主角的那个装束，就弥补了这一点，嗯、就
1: 还挺好。因为他们就是在用一些最少的成本去处理一些最繁琐的细节嘛，<笑>就包括他那个杨子琼在穿梭宇宙两边的那个素材啊，嗯、都是导演用一个可能什么 GoPro 或者说是那个运动相机4 K 就自己拍出来的运动相机，对。跟开头说的一样，就非常的真诚，呃，以及他们就是对于剪辑的这个概念，我不知道你们有没有注意到，就是宇宙穿梭的这些画面的同时，他们结合了一些荧幕画幅的变化，就是让这个画幅的变化跟这个特效混合在一起了，嗯、导致你都没有察觉到他这个画幅在变。就放到现在你，你在看呃，目前的这些，不管是好莱坞的电影也好，还是小众电影也好，很少有电影会再拿呃震撼人心的特效这种 slogan 来当做一个卖点。就放在现在，对于我们普通观众来说，你特效做成什么样，其实我真的不 care，
0: 因为大家都能做出来。因为你刚刚说的，它对整个特效的其实并没有非常的花里胡哨，一些东西反而是呃。聚焦在了它的内容本身嘛，感觉整个电影看下来，它整个形式或者是它的画面风格是还蛮创新的，也是觉得还蛮值得去呃细细的聊一下的。但是，对，但是我觉得你说的就是它整个的特效没有很花哨，倒也是挺出乎我的意料的。因为我觉得我作为一个普通观众，看上去我觉得还挺就又是大背果呀，然后又是这有的没的那个大的，就是。首先，首先这个花哨这个
1: 点，其实不是指它的视觉效果，是指它的制作方法。呃，其实近几年，嗯、我不知道能不能算一个大趋势，还是等一下我的猫在抓猫抓板，声音好大，你抓完没？抓完你走，你让开，不行，让开。<笑>那个我说哪了？前几年那个苹果的广告，应该是 HomePod 还是？什么的广告，它就是有一个,说那个
2: 家庭那个吧，对对对，房间里然后拉拉伸
1: 的那个，那个其实他们是做了一个真实的一个场景,、啊、场景是可以伸缩的嘛。对对呃，之前我们的特效是想要把假的东西做得很真，但是现在我们想要把真实的东西看出来像假的，嗯、但其实它是真的。就当你把这个东西真的做出来之后，你反而能够看到一些新的。新的东西能够激发到你一些新的东西，但是科幻特效就是纯，你输入一个参数，你出来的就是这个参数，它缺少一种，它缺少一种随机感，所以这个是一个，
2: 嗯
1: 嗯，呃，不花里胡哨的一个点
2: 。嗯、首先我们说观感肯定是比较所谓打引号的一个花哨的，是吧？但是呢，嗯，像它。其实实际上没有用多少特效和看起来真实，背后有两个原因。第一个是，首先它成本低，特效是非常花钱的，这是第一点。等于说这个片子刚开始，它就不可能以非常，比如说我有很多地方我就直接用电脑做这种预设去去做这个电影。然后第二就是，他们为什么能实现这个呃实拍的这个东西，加上一些简单的这种数字制作，实现这样的效果，是因为。他们采访的时候也说了，就是现场其实是非常的 open 的，就是大，就是导演并不是完全主宰着所有的细节和进程在拍这个电影，而是他接受了很多人，包括演员，包括啊特技演员，还有现场的一些工作人员的交流和沟通的，就是因为他有大量的那种动作戏嘛，嗯。他们是现场，是个一个团队的结果。我们平常看的很多，啊，不能说很多吧，就是大部分的商业电影，就是大 studio 拍的那种电影，他们呃核心的决策是握在很少人的手里的不管是导演或者是制片人。就比如说你刚开始立项的时候，就可能规定好，什么什么这个故事是什么，然后怎么拍，每一帧是怎么做，然后哪些地方做什么特效。所以漫威是完全可以在一个棚里几乎。不用出门就可以拍完，嗯，有一个好的作用，但不能我还不知道能不能说好或者说坏，就是他想改也能改，<对>就是他需要补拍的话，他可能只需要演员去到那个棚里画一些新的特效，把它改了就行了。但是你这个点，如果你让补拍的话是非常难的，你得很多人同时为呃重新创造一个那样的氛围或者是场景是很难的。我的个人是这样理解啊，所以从理念上可能像是阿 kita 刚才说的那种，就是比如说我们拍电影，大家应该学一学，比如说有些东西不一定用特效可以表达，但是我是个人觉得在实操方面的话，它其实是一个理念上的东西实现之上，它还有一层就是有着强大的团队和呃专业的技能，以及我想把这个电影做好的这个呃信念。这两个其实是缺一不可的，我觉得，就是我们看的时候非常的愉悦，但是其实我个人还有一个很重要的印象，就是最后母女两个人的这个和解吧，我知道他要表达什么，但是我没有理解为什么他俩就这样和解
0: 了。呃，我觉得这个这个之前我插一句就是。啊， uh, 确实我们也聊到了，呃，这个这个片子里面的那个男主还跟成龙蛮像的嘛。然后其实他很多东西也是还蛮致敬成龙的动作戏的。但是，哎，确实也提一嘴，这个男演员名叫关吉威
2: 。对，而且他其实很早就是童星了，嗯、对对他还演过《夺宝奇兵》，算是刚开始的时候一个童星出道。但是后来，主要在做幕后嘛
0: 。刚刚阿木，你刚问的是什么来着？就是最后那个为什么会和解？请他。
2: 就是我，我明白电影想说的，就是比如说你对周围的、对生活的爱，对周围的爱，对人的包容，可能会促使你和很多身边的人都和解吧。嗯。但是它很美式，或者说很西式，就是对，嗯，可能华人并不会因为这种事情和解，因为这种事情是可能是母女或者是两代人之间矛盾的形成，这个矛盾的很关键的一的一点。所以他不会因为这种、嗯、单纯因为这样的事而和解
0: 。呃，我们看这部电影的时候，以及我看很多观众对这部电影的评价的时候，很多都提到了原生家庭这个事情，以及是女儿和母亲之间的关系嘛。然后，呃，我个人在看这部电影的时候，其实没有很大的这个共鸣。但是，但是阿木，你之前是不是说过，就是呃，你还蛮，就是还蛮看到这个点的
2: ？对，就是。刚刚阿 K 在说了，就是这个片子可能为了直接表现的华人的这个生活嘛，嗯，所谓在西方生活的华人的生活，就是前半部分的那个氛围就是渲染的非常非常真实嘛。但是，就是一回到如何如何让上一代人和下一代人和解这个事情上，我就不是特别的让我信服。某种程度上，可能还没有那个之前我们看的那个片子做的好。别告诉他
1: 哦，别告诉嗯。
2: 让让人信服吧，就是可能让我，因为可能是跟我<对>我们的生活的跟我们生活环境有关。土生土长中国人的话，可能看这样的和解方式是，总归有一点点的有距离感
0: 。我觉得一个是因为之前的那部电影，那个别告诉他，他确实讲得很细腻，就是他是从生死的框架里面去聊了中国家庭是如何，首先如何看待这个事情呢？第二是，呃，在这个的。呃，角度下面中国的家庭成员们是如何与对方相处的？我觉得这个就是他其实聚焦的非常小的一个议题上面，然后呃能够很细腻的去掰开揉碎了、嗯、去讲很多东西。但是其实这部影片它，首先它这个设定拉得很大，第二个是他在讲这个东西的时候，他呃用到的很多对比的方式，呃也把。这整个环境或者整个叙事结构也拉得特别大，导致说他后面最后落到的点也是挺，就是像阿木刚刚说的，没有很幸福的，呃，原因吧。然后哦、呃，回到就是我刚刚说的，他整个叙事框架拉得很大，以及他对比拉得很大的这件事情，我还准备了准备了一些，准备了一些笔记，就是首先
1: 碎稿小抄，写在手上那种。<笑>
0: 首先，我觉得，呃，像阿木刚刚说的，他看到了，比如说这个女儿，她经历的很多的不顺利的事情是来自于父母的因素嘛。然后，其实我们在电影里面也看到了，就是他父母在养育以及是在教育这个女儿的时候，其实一直在强调说你要去，呃，做好那个，去做好那个。然后，其实做好这个和那个的标准是来自于整个外部环境的，而不是说来自于对这个女儿本身的人格的一个培养，或者是，呃。教育，所以就会让呃做，可能是作为一个活生生的人的女儿来，就她她自己的可能体验就会非常差，而再加上她这个呃女儿她本身的性格，其实我们在电影里看出来不是特别的坚强嘛，然后她会去呃回避很多的冲突，然后可能最后就落到了一个她觉得没有什么东西是重要的，然后她就她就摆烂了。其实都不算是摆烂，我觉得是一个非常。呃，想要所有的东西都毁灭掉，然后就是大家都回到了一个，嗯、对对，都放弃，然后你就就去那个大那大贝国里面了。<口>对对对，在我跟阿 Qita 在那个腾讯会议看完这部电影之后，我们还有呃短暂的聊过，也不算短暂了，其实还聊得蛮长的。然后就聊了这部电影，我们觉得他看下来的整个主题以及内核是什么。然后当时我们就觉得，其实嗯，他其实这这整部电影是想要讲一个。嗯，他想要讲此刻的力量，以及是此刻力量，其实在具体一点，此刻你此刻一个爱的力量嘛。因为他呃，电影其实从一开始就像我们描述，比如说那个女儿，她可以去穿越到很多很多很多的宇宙，然后她穿越到很多很多很多宇宙的时候，发现哎，每个宇宙都是不开心的，然后。呃，即使你可以去开启很多很多，体验各种各样不同的人生，但是你会发现，你每个人生里面都有很多的失望，以及非常非常具体的不如意，然后就会发现说，那，嗯，那我，那我到任何一个宇宙，我都不能主导一种理想的生活。所以，当他意识到这种，怎么说，这种。呃，失望以及困境的宿命感的时候，他会有一种就是虚无感吧，就是觉得全盘否定了，就没有什么东西是重要的 ，nothing matters。这可能是电影他一开始想要讲的这个故事的开头。然后接着电影它，他是他其实描述这整个虚无感的这个事情的方法也还挺有意思的，因为呃，整部影片他制造了一个非常非常大的、非常大的对比，就。一面，这个对比的一面是一个非常宏观的，然后说人生有很多种可能，那种很美好的愿景。但是另一面，它是给我们看到，就在每个宇宙，然后在每个宇宙的每个时刻，然后又你会经历非常具体的失望以及悲伤，以及这些的失望以及悲伤是非常的让人无奈以及无法逃脱的。所以就是，
1: 嗯
0: 。让人觉得这种困境就到处存在，然后无处可逃。所以，我感觉就是你，你无论是从视觉还是内容的框架上面来说，这种五颜六色，然后目不暇接的那种所谓是特效或者是创意的一些表达，嗯，一个是它确实是勾勒了一种无限可能，另外一个是他和那个贝果的那个黑白。纯黑、纯白的那个、那个、那个境界，又造成了一个巨大的无比呃巨大的对比，然后就把那种对比的两端就，就是你知道，就是拉得拉的非常满。所以，当你在经历这种失望的时候，就是会体体会到一种，嗯嗯，当你期待值被拉得非常大的时候，然后你又在被辜负掉的那种重重的被摔在地上的那种失望的大失望的感觉，然后以及是当你被摔在地上之后，你又觉得自己无能为力的那种。嗯、um, ，helpless 吧，然后最后就导出了他女儿在电影里面，就是他觉得他的核心观点，就觉得说，你人其实很渺小，以及非常的愚蠢，你不能主导你的生活，你永远都是在体验，就你你就是逃不掉这种不开心的时刻。嘛。最后就是可能，嗯、呃，回到刚刚阿木说的，他不太理解的最后的那个女儿和母亲的爱的那个情节，我觉得那个是电影他在讲说，嗯，他想要去解决他刚刚提出来的这种虚无感，以及是 nothing matters 的。这种很消极的负面情绪，然后电影给出的答案就是拥抱你此时此刻的力量，然后你也要去学会拥抱平凡那种生活，也就是说，嗯，一个是就是。呃，这种人类的渺小以及愚蠢，其实是一种比较，其实可以是一个有意思的生活体验。然后，呃，当你换一个视角的时候，你会发现生活的每时每刻都是有趣的。然后，这个其实就联系到了他电影里面经常出现那个塑料眼睛的那个那个意象嘛。其实也是，我觉得就这个这个其实是阿基塔之前我们在聊的时候，他有讲到，就是说。拥抱啊，或者用这种非常表达爱的方式来解决所有的冲突，最后发现就整个冲突好像就是被爱来解决掉了。然后我觉得其中还有一个非常有意思的意象是，他那个香肠手的，就是那个什么是那个另外一个平行宇宙里面，然后呃大家都变成了香肠手。对，哎，那个我觉得特别有意思，因为怎么说呢，就是很多时候。像手其实是一个可以拿来攻击他人的工具嘛，就像电影里面，他其实也有这种呃隐喻，就比如说那个他们去哎，就像那个杨紫琼，她用那个什么一指禅啊，然后是那个小指变得很厉害，然后又是用手去完成很多的功夫戏等等。但是在那个平行宇宙中，你手的功能以及力量是被剥夺了的，然后你的手就只能就软绵绵的去做很多很多，就是你就。抚摸嘛，然后软绵绵的去拥抱，或者软绵绵的去摸人家的。不要再,再说，再说，我晚
2: 上吃的饭要被那个场景<笑>回想的场景给恶心出来我
1: 觉得那挺恶心
2: 的。<笑>你刚才说的其实很很有欺骗性，因为那个、嗯、那个虽然是软软化手指的攻击性的那个呃有有这个意思啊，但是他拍出来的手法完全让你第一下想不到这些东西，你知道吧？他第一下就明显就是为了。
1: 虽然它寓意很好，<笑>虽然它寓意很好，<对>但搁我自己身上我也不想
0: 要。<吧><笑><笑>说明你还没有达到这个恶
2: 趣味。
0: <笑><笑>没有到你好这一口。<笑><笑>说明这导演拍的这片子还不太不太达标。<笑>嗯，对，又不是这个，我觉得是他表达的一方面嘛。但另外一个，我就觉得就，就我个人看下来啊，我觉得还挺值得。怎么说也不算批判吧，但是是一个讨论的点，就是第一个，它这个它这个东西确实是拉得太戏剧化了，就是，嗯、呃，怎么说？我觉得首先你这种虚无的观点，就是在我看来这是非常自相矛盾的，因为因为你说你什么东西都不重要了，那么为什么什么东西都不重要的的这个观点重要呢？就因为就总有一个东西是重要的呀。然后它它这个就是你与其说它是一种。呃，是一种对生活的体察，或者是想法等等。其实它更像是一种，呃，一种情绪吧
1: 。我我我感觉他他其实这个家庭里边啊，他呃目前就亲情来讲，两种矛盾。第一个矛盾是上一代的矛盾，就是说杨子琼这个角色年少离开家来到美国，他跟父亲之间的这种矛盾，他。呃，想要过自己认为对的生活，但是又想要被父亲认同，以至于可能父亲年老之后，他把父亲接来美国，父女之间还是存在一些不知道是什么东西的这样的一些界芥蒂、一些矛盾。另外一个矛盾是女儿这边，就是女儿是一个同性恋，呃，但但母亲一直不想要让女儿在外公的面前。表现出自己是同性恋这个点，因为母亲觉得这样外公会失望。其实这个是，我觉得我感觉这个点是很多，呃，不仅仅是亚裔家长吧，我觉得很多家长都是这样，因为自己想要获得自己的父母的认同，所以让自己的下一代要懂事、要听话，不要做一些太出格的事情来影响到自己被认可。这是第二个矛盾，然后其次是刚刚有说母女两个怎么会和解的这件事情，我感觉我的理解是，她和解的方式刚好就是看我们怎么去解读这个贝果跟，呃，这个塑料眼睛之间的关系。呃，杨子雄在最后一场打戏，就是那个快要被贝果吸进去之前，他在自己的脑门上贴了一个塑料眼睛。其实，在这这一段之前，我一直没有太明白这两个东西之间的一个关系到底是怎么回事儿。呃，我后来想，就就像你刚刚说的，贝果它其实就是一个，可能是一个终极混乱之后的一个摆烂。然后这个塑料眼睛贯穿始终，嗯、从最开始的一个鸡毛鸡飞狗跳的一个生活里边，就是到处都有这个眼睛，就搞得好像。整个环境都是一个很乱的一个状态，我感觉他其实是这个家庭里边的父亲对于这种平凡生活最终的一个谨慎的浪漫的幻想。他觉得可能自己的生活，自己的夫妻生活也好，自己的家庭生活也好，还是残存那么一点希望的。也就是说，他可能对这个家，对他的妻子还是有爱的。但可能很多东西都以一种非常冷漠的态度来回应他，这是一个父亲的处境。那么再回到就是多元宇宙这个在电影里边的多元宇宙，它有一个规则，当然也是很多其他电影里面多元宇宙的一个规则，就是即使这是你自己的多元宇宙、自己的人生，你仍然无法跟别的宇宙的自己互换人生，就是你。不能说、哦，我电影明星的这个宇宙，我好风光，我就要留在这里。你你没有办法这样。刚好呼应上的一个点是，每个人的人生都是没有后悔药的。即使你打开了多元宇宙，你造出来的这一大堆的烂摊子，还是要你自己来收拾。我觉得就是这个父亲对于自己的女儿的之前一直不认可也好，一直去贬低他女儿也好，就是因为。他觉得，他可能觉得自己的女儿没有对自己的人生、对自己做事情负责。首先，他就没有接受他自己，他就很不满意自己的现在的这个生活。但其实你,你得先要接受你自己，之后你才能往前走。就是没有后悔药吃，你的结局，你的人生就是这样。不管你在哪宇宙里面，你得承认自己是存在的，你才能够去接受别人存在。然后是他女儿是同性恋这个点，嗯、刚好他母亲在香肠宇宙里面也是一个类似，甚至他的对象是税务局的那个人。我觉得这个刚好是他平凡宇宙里面的母亲对于同性恋的一个一个臆想、一个幻想，就是这到底是个什么东西？为什么我的女儿会变成这样子？就是莫名其妙、匪夷所思的一个东一个状态，刚好就是出现在了这样一个莫名其妙的宇宙里边。嗯那当他看到他自己在这宇宙里面都是这个样的时候，可能有一点也是啊、哦，原来就也是可以。<笑>那回到最后，就是他把那个眼睛贴在自己的额头上，我把他理解为他开始用一个全新的视角去看待身边的一切，包括他女儿这件事情。他在用一种方法告诉他说：“我接受我自己是一个平凡的。”老年的亚裔的妇女，我也就是接受你是一个同性恋，我也接受我们的家庭是这个样子，我们的生活是这个样子，就无论如何都不能够去放弃这个希望，因为你的人还是存在的。我们承认自己的存在了，所以我们有这个义务，有这个责任去变得更好。我觉得这个是他和解的一个点。不过当时我看电影，我确实也是没有能够感受出来。我是过了很长一段时间，我慢慢去想这个事情，以及，呃，听其他人对这个东西的一个理解，我开始觉得好像有点这么回事儿。
0: 你刚刚说到的就是你人都不能吃后悔药嘛，然后你一定是要坚定在你此刻的选择这件事情。我一开始看这部电影的时候，我会觉得它虚无感的产生的非常重要的原因，就是当你看到了这些所有的可能性，以及是在这种所有的可能性你都不无法避免的这个困境的时候，然后我去产，然后他就觉得说啊，那我是如此的渺小，以及是如此的呃，人类是如此的渺小，以及是如此的呃愚蠢，但是。事实上，就是。呃，就像你刚刚说的那个没有后悔药这件事情，它其实底层逻辑就是说，嗯，即使你有这样的所有的可能性，然后即使你是呃，也许你能做什么，然后也许你能怎么怎么样，怎么怎么样，但其实你不能去想这些，你你应该是呃，避免你去拥有这个虚无感的一个关键就是你去 focus 在你现在能够做的事情，以及 focus 在你现在自己能够做的选择上面，然后这些选择才是能够去确。确定你的存在的一个关键的因素，就像 Akita 说的，你要首先你要确认或者是积极的去认可你自己的存在，然后你再去生活，会是一个比较呃电影想要去宣传的一个比较积极的生活理念吧
2: 。我明白电影它可能有一个积极导向，就是说你和家人要有一种和解，这样的话是比较所谓正确的合理的，但是我我我我我会觉得。正因为，嗯，首先啊，首先对于女儿这个角色非常不公平就是女儿从头到尾她也有着平行宇宙，她也有着不同的可能性的，那个观察。那她在所有的可能性中，她观察到的全都是虚无，全都是没有意义。但是对于女主，就是母亲杨子雄演演的这个人来说，她在刚开始的时候是有一种，哦，原来我的人生可以这样的，原来我可以有。这么这么丰富多彩的，不管是幻觉也好，不管是打开眼界也好，它是有有积极的这种情感导向的。虽然后来他也明白，我还是我这个宇宙的我，我和和其他宇宙的我可能没有什么关系。
0: 我我觉得也有可能是因为那个母亲经历她多重宇宙的时间非常的短，以至于她并没有足够的看到她那个宇宙里面的各种缺陷以及困境。我觉得这个也就是回到我刚刚自我反驳的一个点，就是电影一直是在跟我们讲一些非常强烈的情绪表达，但事实上大家正常人嗯没有那么多强烈的情绪的嘛，你你也不会说就像刚刚阿木说的，你不会这么容易的去。感受到这个生命就是这样的虚无，然后有这么多的困境，怎么怎么样的
2: ？嗯，所以他其实，母亲的角色在的建立和女儿的角色在这个建立是非常不平衡。母亲是一个很丰富的人，但女儿其实相对比较单一的，就造成最后的和解。女儿为什么突然就放过了自己？我会觉得非常的难以接受，因为正因为你这种虚无感非常非常非常难以战胜，不是说很积极的。夸赞你或者积极拉你，你就能一定能成功的那种困难。嗯，所以我会觉得，嗯，有点对他不公平。有的时候，很多母女或者是代际之间的矛盾，他可能真的没有办法解决
0: 。所以，我觉得，其实在这个层面上面，应该对于我们来说，其实应该要更加谨慎的去用“虚无”这个词。我刚刚也想说，哎，你刚刚也我，我刚,刚想说，我不太确定
1: 。能不能用到？因为我觉得“虚无”这个词儿挺大的，所以我不太确定在这种亲情关系里边能够用到这么大的词儿。因为我就插个话了，<以>既然我都插进来了，我,我我刚刚突然想了一件什么事就是怎么去把如果说如果说我妈现在看这部电影，我要怎么去跟她解释这个东西？我感觉这个东西就像是老年人第一次用智能手机。有的时候，就像我妈，她有的时候会突然就不管我在干嘛的时候，就是会微信问我说：“哎，这个东西怎么退单啊什么？”然后我就觉得很烦。我说：“你就先点这个，再点这个。”然后就是教好多遍都不会，然后我就觉得超级烦，然后就就就会因为这种事情吵架，你知道吗？你说这都有多严重？其实也没有多严重，她她、嗯、可能就是一种，呃，就是一种年纪。大的人，他的生活有缺憾，但是他又有点呃，觉得自己被这个现在的社会有点抛弃了。我刚刚自己想了一下，倒也不是，倒也不完全是要被上一代接纳的这个问题，也有可能是他觉得自己的下一代也没有要去接纳的这种感觉，可能这是一个矛盾。他最终矛盾如何化解？嗯可能就是我妈学会用百度了，她自己去百度我这个东西怎么推单，然后她告诉我说我会了，我自己学的，然后我就很开心。我觉得她矛盾是，是有点这个感觉，我不知道你们听明白没有
2: ？就是你刚才说的是那种普通的所谓，呃，社会层面的这种
1: ，这种，嗯，
2: 跟不上所谓技术的一种迭代，跟。跟你和你妈之间的感情没有影响
1: ，可能本质上阿 Kita 和他妈就是这样吵架的，成长的是吧？所以、啊、你的
2: 家庭还是非常幸福的。作为杨子雄这个母亲对女儿这个角色生长中的对她那各种否定哈、啊，就是抽出一点，就是比如说他女儿这个同性恋这个身份，如果你是一个喜欢女生的人，你怎么和你妈交代这事儿？对，所以他这个虚无其实是集中在和自己母亲的矛盾上嘛，他所有的虚无都集中在。母女关系上，而不是说真的那么宏大的那个就终极 ultimate 的那个虚无主义
0: 。对，所以我觉得你与其就是我与其去说它是虚无，我更可能更愿意去把它形容成一种像像是青少年的叛逆的情绪以及心态，倒也没有上升到那么严重、那么大以及那么。好像听上去很很人生理想的哲学的概念，像“虚无”这个词一样，他可能就是他他不太开心，他他母亲对他的一些想法或者什么什么的，然后他就觉得要。但这个事情
2: 也很重要、呃、什么什么？你可能是会因为这个事情而感到虚无的，嗯、明白吗？因为他女儿，她年龄并不大。对于一个可能不到二十岁，或者甚至于超过二十岁，如果你的父母在生活中对你几乎全都是否定的。然后没有任何的肯定，然后对你所有的决定都不支持，大到感情生活，小到你怎么设计发型，他们都觉得你错误的话，那对你人格的这个形成，对你存在，就是你就是会怀疑自己的存在是不是合理的，然后就会上升到一种可能，觉得自己是人生是很虚无的这种思路上，而且他是在一个西方的那种环境，但是他家庭又是一个东方的氛围，就是如果家庭都没有肯定你的话，你在作
1: 为一个少数主义。你说这，我突然想到另外一件事情，就是文化代沟这件事情。因为我他电影刚开始的时候，有一段就是杨子琼说英文里边的他他他就 he she it， 但是在中文里面就一个他就够了。然后我又联想到之前是谁说，就是性别就是把男女分得很开这件事情，或者说是性别歧视这件事情，是呃近代。的中国接受了西方思想之后才有的事情，这些东西都是因为西方所谓的先进文化来到之后才会有这种。那么刚好，呃，杨子琼跟她的可能丈夫跟她的父亲，是一个海外移民，他们本身所处的文化其实是一个比较传统的中式文化的一个环境下，但是他们的女儿是处在一个呃香蕉人，就是她虽然是一个亚裔，但是。他接受的是一个西方的文化，以及在西方这种社会下面成长出来的这样的一个成年人，那他遇到的问题，现在觉得确实可能是一个传统的东方母亲疲于奔波，就是维持家庭的生计没有办法去理解的，都不用说是同性恋这个问题了，就算是比如说我在学校里边可能被一些种族歧视的一些同学。或者说是,是霸凌了之类的这种事情，我估计可能他都是没有办法去理解，或者说是觉得啊，这都是多大点事儿啊什么之类的。那他和解的方式，嗯、可能也就是他的母亲会意识到这这件事情的存在了
0: 。你说到这个，你知道我想到之前有一次国外的记者对金星的一个采访，大概就是问他，但我那个看到只是片段啊，大概就是说，呃，你你你的这个。呃，变性人的身份在国内是是否受到歧视啊？反正大家就是这种东西嘛。但具体他问的问题是什么，我不记得了。然后我记得金星他当时说的是，呃，他说其实这种呃变性人的话题以及这个整个的叙事框架都是一个非常西方以西方意识形态为主导的，呃，一个叙事框架。所以这些东西其实在国内，呃，我忘记他原话是什么了吧？但是他他大概的意思其实也就是点明了你对很多的。呃，具体的东西，中西方都有非常不一样的叙事的方式，以及整个的叙事结构。所以，就是回到你刚刚说的，女儿和母亲，他们在不同的成长、不同的文化环境下面成长起来，对很多东西都是有非常不一样的看法的。而且，很多时候，这种不一样的看法，你很难是说他们是互相冲突的，他甚至可能就是八竿子都打不着的一个看法。但就就这样，对。但是，我觉得对于女儿来说，她很。呃，沮丧的点就在于是说你，你你的观念不在我的叙事框架之内，或者是我们两个是没有办法互相理解对方的，那那这个就很很无解了。我觉得，就像、是、你刚刚说的，他他母亲得意识到，呃。还有这样的叙述方式的存在，或者是这样的想法，或者是认知结构存在。我觉得在从同一层面上面，那个女儿其实也得意识到啊、呃，那除了西方的这种想法，或者是这种认知世界的方式啊、呃，我还有我母亲那个比较东方的一种看法。我觉得他们其实得有这样的沟通，然后才会是一个呃更加具体的解决他们之间问题的一种方式
2: 。就刚才我其实也提到了，就是女儿是长在美国社会，然后跟跟他母亲是有这种。文化上的隔阂，对于母亲来说，女儿的一些很多的东西都是新的，对她来说全是新的。然后对于女儿来说，嗯、母亲是什么样子，母亲的心就跟他们没有任何关系，我只是需要她包容我、理解我就行了。嗯，我只是需要知道父母尊不尊重这种不一样，就不说父母了，你和朋友或者任何人之间。都是不一样。大家所谓建立关系的基础，就是一种尊重你和他的不一样。当然，对于呃父母和子女这样的关系的非常亲近，然后可能我们互相影响以及互相想控制的这种欲望就非常强，所以这种尊重就不是那么的顺其自然，就是情感上不受控的这种呃不尊重是呃一直都有，不管你有什么文化。所以我觉得要强调的并不是所谓这种文化的差异，而是。父母如何面对和你不同的子女的这种态度
0: ？怎么说呢？其实，在某种当然我也承认，我说的比较理
2: 想我差。我插一句，我说的这种是比较理想状态下
0: 。我听下来，嗯怎么说呢？我觉得有我我有两点可以大家一起探讨的观点，就是首先关于金星的这个事情，它这个东西让我看到了，就是可能你这个你这个东西在中国，呃的语境下面，它可以是有。呃，非常没有定数的一种说法吧。但是当这个国外的这个这个这个说法进来的时候，那大家都会套到那个那个里面。但事实上，可能在国内大家都不知道这种说法的时候，就大家的想法可能会不一样嘛，不一定是按照西方的这个这个这个说法来走。所以这个事件对我的启发就是，嗯。其实也非常像我们上期节目讨论的一个观点，也就是很多时候每个人的叙事框架都是不一样的。然后你很多时候在不一样的叙事框架下面，你刚刚所说的那种尊重，其实就是你去，嗯、呃，首先你承认大家的不一样，第二是你去接受这种不一样的共同存在。但是其实我觉得这就是我想说的第二点，就是当你去承认以及接受这种。的不一样的存在的时候，其实，在某种程度上就是拉远了你跟那个人的距离，就你们似乎就是没有那么的亲密了，因为你们并不是两个人都同意，或者是都在一个叙事框架之下的。在在国内，可能就是子女或者是母亲对女儿的期待，可能更是说要要要更亲密一点，就是可能我说什么你得是什么，或者是我说什么你你必须要去理解我怎么怎么样。他可能在这种叙事框架下不太。不太承认这种不一样的存在，或者也不太接受不一样的存在。那某种程度上面来说，就是可能大家都是一个更加更加亲近的所谓更加亲近的关系啊。但是在美国的话，它嗯、呃、有这种人与人之间的边界感嘛，它这种边界感会更加重一点，以及是即使在一个非常亲密的关系当中，大家可能以这这种的边界感也是嗯、呃、非常重视的。所以呃。回到电影里面那个母亲以及女儿的冲突，呃，一个是他们可能自己的叙事结构就本来就不一样，第二个他们对这个叙事结构自己的观点也不一样。就是他那个母亲觉得你必须要去，必须要去接受，然后因为我们是非常亲密的母女关系，但是那个那个女儿完全是站在不一样的观点上面，她就觉得说，就像你说的，你要去接受以及承认这个不一样，因为就是大家其实，我觉得他底底层逻辑可能是说大家都是彼此应该是有一定的界限的。呃，可能
1: 在杨子琼这个角色来看，有些事情是，包括在我们传统中国文化里边，有些事情你是可以不要提的，就是你能忍一忍就过去了，就是这是这种概念。倒倒倒也不不一定是说他不认可，就是你对家里就是报喜不报忧这种感觉。但是站在女儿的角度来看的话，就是我就是这样一个人。那能够被家庭接纳，这个家里边的每一个人能够认识我的女朋友这件事情，对他来说是很重要的。然后可能站在母亲的角度会觉得，你这小孩怎么这么不懂事儿？就是你外公年纪都这么大了，嗯、你给他一个刺激，对吧？那站在女儿的角度来说，就是那事情都已经发生了，我就是这个样子，你你老让我不说，然后我自己只能憋着，我也很难受。我用一种通俗的方法来讲了一下。嗯
0: 我一开始会觉得他最后，呃，母女他达到一个最后爱的和解是不合理的，但是我现在听下来，甚至我现在觉得他是合理的，因为就像你说的，这个东西它是，它是没有办法解决的。这两个其实是情绪上的冲突，你你其实没有办法把它放到，嗯、呃，可能理性的探讨，因为当你去经历这些事情的时候，嗯、更多的体会到的是情绪上面的不快乐以及冲突，所以我觉得在理性上面这个东西是没有办法解决的情况下面，你只能是从一个情绪上面去找一个突破口嘛，所以最后电影就是落到了，那我们就是大家爱对方，你我觉得也算是一种你尊重差异的一个方式吧，就是。你去包容他们的很多情绪上面的一些东西，然后你去关心对方，的就行了。我怎么感觉我们聊闭,闭
1: 环了？我感觉聊闭环了，矛盾的起点也是<对>矛盾的终点，就这事儿本身就没法解决。我们尝试一大圈，发现没法解决，然后我们就和解了。我有一种这种感觉。
0: 那我们今天跟阿基塔一起聊了很多关于这部电影的，无论是从视觉表达以及它特效的这个非常技术层面也好，还是特别是它的内容表达也好，我们都聊了非常非常多的东西。所以那今天就先聊到这边吧，然后大家再见，下次见，下期节目见，拜拜
2: ，下期见，拜拜
0: ，拜拜。Yeah.